0: Wir versuchen euch Optionen aufzuzeigen, wir versuchen festgefahrene Denkboxen, Vorurteile und vielleicht auch einfach Mythen, die in der Gesellschaft rumschwirren, einfach so ein bisschen ein bisschen dran zu rütteln, ein bisschen aufzubrechen und ja, irgendwo auch und ihr merkt es auch schon, Lydia und ich sind beide schon sehr pro Anzeige, ne? also wir Wir möchten euch ganz, ganz dollem Mut zusprechen, ähm, euch das zu trauen, das zu tun aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Sowohl eure eigene Selbstermächtigung, das rauszuhaben, ähm, dass die Menschen, die solche Dinge tun, ähm, Akteneintrag haben, vielleicht auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, aber es ist ähm, und gleichzeitig liegt die Entscheidung natürlich immer bei euch. Denn es gibt natürlich auch Downsides. Es ist eine Retraumatisierung. Es ist eine Aufgabe, die man dann auch nicht mehr wegschieben kann. Ähm, die Anzeige kann dann auch nicht mehr zurückgenommen werden. Nur so solche Sachen. Also es ist schon eine große Entscheidung. Und wir versuchen euch die Entscheidung oder euch zumindest bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, indem wir euch dieses große Konglomerat des Strafrechtsverfahrens einfach ein bisschen transparenter machen. Inspiration beim Hören. In dieser Podcast-Folge geht es um die ganz berühmt berüchtigte und auch sorgenvoll betrachtete Anzeige. Wie funktioniert das eigentlich? Wie? Kann man eigentlich anzeigen, wie kannst du dich optimal darauf vorbereiten, wenn du das denn tun möchtest, wo geht man da genau hin, darf man Notizen mitnehmen, darf man eine Begleitperson mitnehmen, wie geht's nach der Anzeige weiter und vieles, vieles mehr besprechen Kriminalhauptkommissarin Lydia Freienberg und ich in dieser Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Podcast-Folge. Ich sitze hier nämlich heute in meinem Elternhaus in unserem Büro mit einem... Ich sag mal, besonderem Podcast-Setting, das Mikro steckt in einem Pappkarton, damit es hält und steht und ich habe tatsächlich einen Gast bei mir hier mit im Raum. Also tatsächlich mal eine nicht online aufgezeichnete Podcast-Folge. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um tatsächlich gemeinsam hier vorm Mikro für euch zu sitzen. Ich freue mich riesig, dass ich Polizeihauptkommissarin Lydia Freienberg bei mir hier habe und wir heute ganz, 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 ganz viele eurer rechtlichen, polizeilichen, strafrechtlichen Fragen beantworten können und dürfen. Und ich finde es mega geil, Lydia, dass du, ja, dass wir irgendwie über dieses Instagram in Kontakt gekommen <lacht> sind und dass du echt Bock hast, mit uns hier heute mal so ein, zwei,
1: drei grundsatzfragen zu beantworten. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, hallo an alle und fühle mich hier schon sehr wohl in diesem improvisierten Setting, aber es ist gemütlich und es ist persönlich und ich, ähm, wie gesagt, ich freue mich auch total. Ich hoffe, dass ich alle Fragen hier heute beantworten kann. Wir haben vorhin gesagt, äh, hier ist nichts Auswendig Gelerntes, sondern wir wollen ein Gespräch führen. Und ich stelle mich vielleicht noch mal kurz vor. Sehr gerne. Ich bin ähm, Kriminalhauptkommissarin übrigens, aber es ähm, ist fast das Gleiche und ich bin Beauftragte das so. Polizeihauptkommissarin das ich so gelernt. und ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es spielt auch gar keine Rolle mhm. ähm, und ich bin Beauftragte für Jugendsachen bei der Polizeiinspektion Harburg, ein Begriff unter dem man sich vielleicht nicht so richtig was vorstellen kann, aber ich kann es ganz kurz erklären, meine Hauptaufgabe ist darin, Kinder und Jugendliche darin zu beraten, dass sie nicht Opfer von Straftaten werden und dass sie auch selbst keine Straftaten begehen. Und äh, da gibt es ganz viele verschiedene Projekte zu, in denen ich unterwegs bin. Und ähm, grundsätzlich äh, geht es mir natürlich auch um ähm, die Bereiche Gewalt gegen Frauen und ähm, häusliche Gewalt. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist es nicht, so wie früher, die Straftaten zu verfolgen. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht als Ermittlerin, sondern ähm, durch Präventionsarbeit dafür zu sorgen, dass es vielleicht... Gar nicht erst passiert im allerbesten Falle. Genau.
0: Cooler, cooler Job. Und ich finde es so krass, dass es diesen Job überhaupt gibt, mhm. ne? dass du echt in Vollzeit diese Aufklärungsarbeit machen darfst, an Schulen mit Kindern, mit Jugendlichen, ähm, coole Projekte. Also auch da, wer sich dafür interessiert, was Lydia so tut, kann total gerne mal auf ihrem Instagram-Account vorbeischauen. Ähm, der ist in den Shownotes mit verlinkt und da einfach. Ja,
1: also ich, ich finde es cool. Ich finde es einfach sehr, sehr cool und sehr auch sehr lebensnah. Es ist auch ein total toller Job, der mir auch ganz viel gibt, weil man ja das Gefühl hat, man erreicht die Menschen und natürlich auch durch solche Podcasts hier, dass man so die Möglichkeit hat, einfach ja die Polizeiarbeit auch transparenter darzulegen, was viele vielleicht nicht wissen, weil so viele Fragen werden mir ja ganz oft gestellt. Und je mehr, finde ich, Menschen man damit erreicht und vielleicht auch Ängste abbauen kann, desto besser, hm. finde ich. Ganz wichtig. Toll. Hm.
0: Von daher, lass uns doch einfach mal direkt einsteigen. Und zwar mit so einer ganz grundsätzlichen Frage. Mit was darf ich eigentlich zur Polizei
1: gehen? Also das ist ja schon mal so, hä? Genau. Die Frage sagt ja schon das ist zeigt ja schon dass manche Menschen sich da unsicher sind, ähm, man darf natürlich mit allem zur Polizei gehen. Wenn ähm, jemand das Gefühl hat oder j- jemand ist ein äh, ist ähm, Betroffener einer Straftat geworden oder ihm ist etwas passiert und er kann es vielleicht aber auch jetzt nicht rechtlich einordnen, dann kann man einfach zur Polizei gehen und ähm, das da erzählen und was das dann ist, die rechtliche Einordnung, also das erwartet die Polizei gar nicht von ähm, den BürgerInnen, sondern das ist ja unsere Aufgabe. Ähm, es kann ja auch ein, um andere Delikte gehen, aber das ähm, ist so unsere Aufgabe. Also man kann mit allem zur Polizei kommen und ähm, wir schauen dann, was was ist das? Und dann, äh, man kann sich da auch beraten lassen. Hm. Okay, das heißt... Ganz niedrigschwellig. Total cool. Mhm. Also Absolut. <lacht> Es scheint überraschend zu sein. Ja, irgendwie schon
0: ein bisschen. Also wir haben zwar schon vorher darüber gesprochen, aber irgendwie, also. Für mich ist es halt ne, eine Behörde und mhm. äh, irgendwie das Gefühl, okay, da wird jetzt von mir erwartet, dass ich da jetzt irgendwie ordentlich hinkomme und direkt eine Aussage und eine Anzeige und so macht. aber
1: dass da auch einfach erstmal eine Beratung möglich ist. Wobei, es ist natürlich so, das darf man nicht vergessen, ähm, wenn ich ähm, einer Polizistin oder einem Polizisten einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt mitteile, mhm. dann ist der Polizist, die Polizistin ähm, verpflichtet, ähm, Ermittlungen einzuleiten. Mhm. Also, als Beispiel, ähm, man kann nicht zur Polizei gehen und sagen, ähm, ich bin da irgendwie äh, Opfer einer Körperverletzung geworden und ähm, ich bin, war ganz schwer verletzt und ich wollte aber nur mal fragen, wie das so ist und dann geht man wieder weg. Da kann ähm, der Kollege, die Kollegin vor Ort nicht sagen, ja, okay, Sondern wir sind verpflichtet, das ist das Legalitätsprinzip, Mhm. das hat auch einen Sinn, dass es das gibt, weil eben nicht die Polizei entscheiden soll, liegt hier eigentlich eine Straftat vor oder nicht, Mhm. sondern das entscheidet dann später die Staatsanwaltschaft. Aber mit beraten meinte ich, man muss jetzt selber nicht wissen, ist das, was mir da passiert, ist das Delikt, das Delikt, Mhm. das Delikt, die Einordnung übernehmen wir, das Wort Beratung war vielleicht etwas irreführend. Mhm. Für Beratungen gibt es natürlich ähm, Institutionen wie der Weiße Ring, die mhm. sind da, ähm, finde ich, ganz klasse. Die können einem ähm, im Vorfeld unterstützen. Mhm. Okay,
0: cool, verstanden.
1: Und dann, ich meine, wir sind ja hier auch im Survivor Queen
0: Podcast. Das heißt, wir sprechen hier nicht von Raub und Betrug, sondern mhm. wirklich auch von äh, sexualisierter Gewalt, Missbrauch, Vergewaltigung. Und ähm, stellen wir uns vor, wir kommen, wir, wir wollen, also jemand hat beschlossen, weil sie sich auch beraten lassen hat, zum Beispiel vom Weißen Ring oder für sich schon sehr klar hat, okay, ich, ich möchte zur Polizei gehen. Wie bereite ich das denn am besten vor? Also bevor ich überhaupt bei der Polizei auf der Dienststelle und der Wache bin, ähm, was, was sollte ich da
1: alles schon beachten, bedenken, vielleicht tun? Also wenn ich ähm, Opfer eines Sexualdeliktes geworden bin dann ähm, und möchte das anzeigen, dann sollte man tatsächlich nicht einfach äh, zu, zu irgendeiner Wache gehen, vielleicht auch zu einer Uhrzeit, wo da vielleicht gar nicht dann irgendwie ähm, ausreichend Kollegen sind, sondern ich würde vorher anrufen. Das ist auch, was ich bei Veranstaltungen immer sage. Man ruft vorher an und lässt sich mit... Ähm, Im Fachkommissariat äh, heißt das bei uns. Ich arbeite ja im äh, Bundesland Niedersachsen in der Inspektion Harburg. Also für Niedersachsen kann ich die die Aufteilung so quasi bestätigen, dass ich sage, ich möchte ein Sexualdelikt anzeigen. Verbinden Sie mich bitte mit ähm, einer Sachbearbeiterin oder einem Sachbearbeiter. Und dann ist man äh, schon da bei denen, die es auch mit großer Wahrscheinlichkeit später weiter bearbeiten so Und dann kann man das da ähm, vortragen und sagen, ich möchte das anzeigen und dann machen wir eigentlich einen Termin, sodass eben die Betroffenen nicht zur Wache kommen müssen, das da erzählen müssen, dann nochmal woanders und dann ist irgendwie am nächsten Tag die Vernehmung, sondern dann ist man eigentlich gleich an der Stelle, wo man auch eine richtige Aussage machen kann, die im besten Falle auch gleich videografiert wird, sodass man, so ist immer meine Vorstellung, dass wenn schon... ähm, so etwas Schlimmes passiert, dass es dann wenigstens das Strafverfahren wenig belastend ist für die Betroffenen. Und der Idealfall sieht halt so aus, dass man diese Aussage einmal trifft, macht und die im Prinzip bis zum Gerichtsverfahren äh, Gültigkeit dann hat. Und auch, das gilt insbesondere natürlich auch für Kinder. Mhm. Kinder, die von äh, sexueller Gewalt betroffen sind, dass die wirklich diese Aussage nur einmal machen müssen.
0: Mhm.
1: So, wenn schon Strafverfahren, dann wäre so zumindest noch erträglich einigermaßen. Mhm. Das wäre der Optimalfall. Ne? Mhm. Und
0: ich glaube, jetzt nochmal ganz spannend, einfach, du hast gerade schon gesagt, ne, du sprichst für Niedersachsen und da sogar noch spezifisch für Harburg. Mhm. Ähm, da einfach für ihr, für euch, die uns zuhören, ne, Ähm, die Länder sind unterschiedlich, also guckt nochmal in euren eigenen Bundesländern. Wie gesagt, da vielleicht auch Unterstützung vom Weißen Ring oder Wildwasser, Zartbitter, wer auch immer bei euch gerade ähm, da ist und gut helfen kann, wo ihr euch wohlfühlt. Ähm Ich habe damals zum Beispiel auch vom Weißen Ring dann einfach schon gesagt bekommen, hey, es ist dieses Kommissariat. Also die haben mir schon gesagt, ähm, welche Adresse, welche Telefonnummer. Mhm. Und ähm, das macht halt einen riesen Unterschied. Ich habe wirklich von leider von Menschen gehört, Mhm. die dann wirklich ähm, einfach so, in Anführungsstrichen, zur Polizei gegangen sind, an einer vollkommen falschen Stelle ausgesagt haben, ähm, aber dann auch also da frage ich mich auch, warum wurden die nicht unterbrochen? Ja, so äh, sie sind hier gerade falsch. Wir fahren sie kurz rüber. Mhm. Ne, und dann hat sie da echt alles ausgesagt und ist dann mit dem Auto rübergefahren worden. Ist noch einmal. Ist
1: nochmal zu erzählen ja. am gleichen Tag. Ne, also da einfach. Ähm, mhm. Das kommt, das kommt natürlich manchmal vor. Ich finde es auch. Das ist natürlich dann total schade, aber das ist tatsächlich so, wenn das so gesagt wurde bei dir, dann ist das wirklich schon mal richtig gut. Wir haben ja viele Aktionen auch im Landkreis, wo auch tatsächlich die, die Telefonnummern vom Fachkommissariat 1 für den Landkreis Harburg, also für die Inspektion Harburg, richtig draufstehen, damit man da gleich landet. Und die SachbearbeiterInnen, die wünschen sich das übrigens auch. Weil auch die möchten, die Verfahren, die sie ja dann weiter bearbeiten, am liebsten natürlich auch gleich so aufnehmen, dass das gleich auf den richtigen Füßen steht. Ja. Das ist wirklich wichtig. Ja. Und auch für die Betroffenen natürlich einfach viel angenehmer meistens.
0: Okay. Und ähm, klar, dann sind wir, haben wir uns quasi gut vorbereitet, haben Termin, wir kommen dahin, mm. Was brauche ich für den Termin? Also ich gehe davon aus, ein Perso. Ja. (lacht) Und eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, wie ist es mit... Notizen, also darf ich mir, ne? viele haben ja Angst, irgendwas zu vergessen bei ihrer Aussage, darf ich mir Notizen mitnehmen oder wirkt das wieder irgendwie komisch, unglaubwürdig und darf ich wen anders noch mitnehmen, also Freund, Freundin, ähm, vielleicht sogar schon Anwalt, Anwältin oder wirkt das auch wieder komisch, weil ich dann mit zu großen Geschützen komme.
1: Man darf das alles? Das schon mal vorweg. Cool. Äh, ich würde gerne mal auf dieses Thema mit der Glaubwürdigkeit eingehen, weil ich bin ähm, auf meinem äh, Instagram-Account, habe ich ja zu ganz vielen Leuten Kontakt und Austausch. Und dieses, ähm, ich weiß, dass bei Betroffenen dieses Thema Unglaubwürdigkeit eine riesengroße Rolle spielt. Das mhm. macht mir immer ganz traurig, ähm, weil ich natürlich weiß, das kommt da und da und daher. Man kann aber wirklich als Betroffene erstmal davon ausgehen, dass einem natürlich geglaubt wird. Mhm. Ähm, Ich kenne keinen Kollegen, keine Kollegin, der an so einen Sachverhalt an so eine Geschichte rangeht und erstmal nur überlegt, was könnte denn hier nicht stimmen. Das würde ich gerne mal so ähm, versuchen aus den Köpfen rauszukriegen. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber das ist mir ganz wichtig und ich habe ja selber in dem Bereich gearbeitet. Und wenn jemand kommt und sich entscheidet, ähm, sowas anzuzeigen, was natürlich absolut belastend und traumatisch ist, dann geht es der Polizei überhaupt nicht darum zu gucken, was könnte denn hier nicht stimmen sondern es geht der Polizei und insbesondere den Sachbearbeitern, die das wirklich lange Jahre bearbeiten, darum, ähm, das aufzunehmen. Notizen sind total gut, Mhm. sonst vergisst man vielleicht was. Man wirkt dadurch nicht unglaubwürdig und wenn es einem hilft, ähm, eine Freundin oder einen Freund mit reinzunehmen, dann ist das natürlich auch erlaubt. Mhm. Man darf auch einen Anwalt mit reinnehmen in eine äh, eine Vernehmung. Mhm. Also Betroffene sollten sich immer klar machen, sie sind die Betroffenen. Also es geht nicht darum, zu beweisen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich ich sage das extra jetzt so relativ krass, weil ich weiß, dass das bei ganz vielen im Kopf ist. Aber das ist so nicht. Also es geht nicht darum, ähm, man hat mit jemandem zu tun, der betroffen ist. Und manchmal ähm, herrschen da halt so große Ängste vor. Und man kann alles mitnehmen, was man möchte, ne, in eine Vernehmung, solange es die Vernehmung an sich jetzt nicht stört. Ne? Mhm. So, um, also das ist alles in Ordnung. Mhm. Das würde ist mir wirklich wichtig, dass das so ein bisschen ne, worum geht es jetzt hier eigentlich? ne? Ja. So, und ähm, es geht eben darum, hier ähm, irgendwie den Nachweis zu führen, aber das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Ne? Und nicht zu gucken, was könnte hier nicht stimmen. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Ja. Ich würde es gerne noch dreimal wieder. Ich ich merke selbst gerade, aber das ist mir wirklich total wichtig. Weil das so ein Gerücht ist, das sich so hartnäckig hält und es ist eigentlich fehl am Platz.
0: Mhm. Und das finde ich wirklich, wirklich schön, dass dass du das nochmal so betonst und auch zu hören, wie, wie gut und ja, im Prinzip schön und also ich sag mal, wie es eigentlich laufen sollte, ne? so okay. wie es bei, bei dir in deiner Arbeitserfahrung läuft, mit deinen KollegInnen läuft und du das halt äh, sagst, hey, das ist so kenne ich und ähm, ja wäre schön wenn es überall so ist und gleichzeitig klar kennen wir alle ne du kriegst die Berichte ja auch ne und ich auch Horrormeldungen ähm, wo dann irgendwie in der Anzeige während das Opfer aussagt ihr quasi schon ähm, Victim Blaming rübergeworfen wird ne oder ähm, auch das Abraten von einer Anzeige ähm, Ich habe auch von einer Frau gehört, der wurde verweigert, dass sie ihm wen mit reinnehmen darf. Und das, das ist einfach immer wieder, das schürt natürlich ganz viele Ängste und gleichzeitig irgendwie auch so, okay, das sind hoffentlich die Einzelfälle. Da war hoffentlich jemand schlecht drauf, kacke, was weiß ich, macht seinen Job nicht ordentlich. Aber dass das, dass diese schlimmen und doofen Einzelfälle nicht euch, dazu bringen nicht anzuzeigen, die vielleicht gerade überlegen, Mhm. sondern eher so, okay, aber so, wie es Lydia erzählt, ist die Chance hoch,
1: dass es auch bei mir so passiert. Das ist eigentlich, das ist ähm, unser Anspruch. Mhm. Das ist unser Anspruch und insbesondere von den Kolleginnen, die in dem Bereich arbeiten, die machen das alle mit ganz viel Herzblut, Mhm. ähm, stecken da sehr viel Energie und alles rein und denen liegt das natürlich auch am Herzen. Mhm. Das ist eigentlich der Standard, den wir haben. Mhm. Denn ich kann nur sagen, wenn das mal nicht so ist, dann rate ich auch dazu, sich wirklich zu beschweren. Mhm. Weil Victim Blaming hat in Vernehmungen nichts zu suchen ähm, und äh, auch andere Sachen, die einem vielleicht ähm, komisch vorkommen, und das wissen ja auch viele nicht, dass man sich einfach beschweren kann. Ne? Wie und wo tue ich das? Wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das war so nicht in Ordnung oder ich ähm, fühle mich schlecht und ich möchte mich beschweren. Beschweren ist ja mal gleich so ein großes Wort. ne. Mhm. Aber ich möchte das einfach mal loswerden, mhm. dass das vielleicht einfach mal überprüft wird mhm. ne? und ähm, dass man das vielleicht auch auflösen kann unter Umständen. Ne? Mhm. Dann ähm, würde ich tatsächlich mich äh, mit der mit diesem Hinweis oder mit der Beschwerde tatsächlich an ähm, zum Beispiel die jeweilige Dienststellenleitung wenden. Und es gibt ja auch in allen Bundesländern, es gibt ja auch Beschwerdestellen, ne? wenn man ähm, da auch äh, irgendwie äh, Misstrauen hat, was äh, unberechtigt ist, dass das dann irgendwie nicht verfolgt wird oder so. Aber wenn das, das ich sag das nur noch mal zur Sicherheit, es gibt ja die die Beschwerdestelle zum Beispiel bei der Polizei Niedersachsen, da kann man das online äh, vermerken. Das google ich dann einfach, Beschwerdestelle, genau. Polizei und mein Bundesland. Ja. Genau, hm. und dann das, das haben alle Bundesländer und da kann man dann das eingeben. Und ich finde das tatsächlich auch wichtig, dass das dann passiert. ne, mhm. Weil ähm, wir wollen ja auch irgendwie eine gute Fehlerkultur leben mhm. und ähm, dazu brauchen wir natürlich sowas auch. Mhm. Und wenn es dann so sein sollte, dass da ein Kollege, ein Kollege, vielleicht Kollegin oder ein Kollege auch nicht an der richtigen Stelle sitzt, dann kann man da ja irgendwie dran arbeiten. Mhm. Aber ähm, oft ist das natürlich so, wenn, wenn das dann alles so im Dunkeln bleibt oder so, mhm. ne, dann kann sich natürlich auch nichts ändern. Mhm. Ich weiß aber auch, dass das ganz dass das für, für ganz viele Leute noch eine noch eine fast noch eine größere Hürde ist, vor allen Dingen, wenn man sich dann schon irgendwie getraut hat, eine Anzeige zu machen, aber das ähm, wäre schon auch wichtig. Mhm.
0: Cool. Um also finde ich einfach einen super wich, wichtigen Hinweis. Habe ich auch erst von dir gelernt. Mhm. Ja, Wäre ich so jetzt auch nicht auf die Idee gekommen. Und das ist ja auch das, da haben wir ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, ne? dass wir als Mensch, die wirklich nichts mit Polizei etc. zu tun haben, dass es für uns oft aussieht wie so eine Blackbox. Ne? Und wir uns auch oft irgendwie ein bisschen ohnmächtig fühlen. Ne? Ich gehe da irgendwie hin und dann passiert irgendwas mit meiner Anzeige und keine Ahnung und dann immer. Und da einfach zu wissen, hey, es sind ganz normale Menschen, die dort arbeiten. Es ist eine ganz normale Hierarchiestruktur, wie auch in jeder anderen Firma. Ne? Und natürlich beschwere ich mich nicht bei dem Menschen, der mich doof behandelt hat. Ja, w- wird auch in jeder anderen Firma mm. doof sein, ne? Zu dem Sachbearbeiter zu gehen und sagen: Hey, gestern hast du mich doof behandelt. So, mm. ja, vielleicht hatte der
1: einen schlechten Tag. und entschuldigt sich. Wahrscheinlich. Man kann das natürlich auch machen. Ne, man kann das, kann man natürlich auch machen, dass man sagt so: Ich möchte eigentlich mich gar nicht beschweren, aber ich möchte das jetzt loswerden. Ne? Mm. ich habe mich dann hier irgendwie total blöd gefühlt. Mhm. Vielleicht löst sich das dann auf. Jetzt mhm. sagt er dann oder die, ne? Ja, das war mir jetzt gar nicht bewusst und das höre ich mir jetzt gerne an und dann ist das ja auch mhm. Mhm. bedauerlich, aber dann ist das irgendwie aufgelöst. Mhm. Ne? Aber wenn es natürlich wirklich um, äh, um Sachen geht, wo man so ein Gefühl hat und das Gefühl hat man ja mhm. und da sollte man sich auch nicht, 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 das sollte man sich auch nicht ausreden lassen. Ja. Ne? Das war jetzt wirklich nicht okay und das kann doch zum Beispiel das kann man auch nicht sagen oder so, mhm. dann würde ich es anders machen. Ja.
0: Und da dann einfach zu sagen, hey, wie bei jeder anderen Firma auch, ich beschwere mich halt bei ein, zwei Stellen drüber. Ja, und dann
1: genau. Also es ist ähm, genau. Das ist wie bei allen anderen, ne? Wenn ja. ich im Autohaus unfreundlich behandelt werde. Und ich ärgere mich da so sehr drüber, weil der Autoverkäufer einen blöden Spruch gemacht hat, mhm. dann würde ich mich ja auch beschweren, nur unter Umständen. Mhm. Super wichtig. Um,
0: genau ich habe gerade noch mal kurz unsere Fragen angeschaut, weil wir haben ja auch einige von äh, einige Fragen von euch eingeschickt bekommen und deswegen gerade noch äh, noch bevor wir in die Anzeige selber reingehen ähm, fragt Pluna, ob sie eigentlich vor der Anzeige mit einem Anwalt sprechen darf auch wenn wir es
1: glaube ich gerade schon hm. besprochen haben aber. Absolut, Mhm. natürlich. Also jeder kann sich jederzeit anwaltlich beraten lassen. Mhm. Ähm, Das ist äh, kein, ich wüsste auch nicht für was, also das ist Mhm. absolut in Ordnung. Mhm. Es gibt übrigens ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, eine Anzeige über einen Anwalt zu erstatten. Das ist ja, also Anzeigen, ähm, äh, man kann, äh, wenn wenn ich jetzt einem Anwalt oder einer Anwältin das schon ähm, erzählt habe, und der kann das auch, ich sag mal, aufschreiben mhm. und schickt es an die Staatsanwaltschaft, die das Verfahren einleitet. Und die schickt, Staatsanwaltschaft schickt es dann an die Polizei zum Ermitteln mhm. oder er schickt es an die Polizei. Also das geht durchaus auch. Okay. Dann ist es auf jeden Fall auch gleich an der richtigen Stelle. Es könnte, mhm. kann dann natürlich sein, dass die Polizei sagt, okay, wir haben das Schreiben hier, aber wir haben jetzt noch Fragen. Mhm. Aber das sind dann ja auch Sachen, die kann man absprechen, wann, wo. Ne? Mhm. Also das ist auch möglich. Okay. Auch nochmal eine schöne, schöne Option. Ne?
0: Und äh, ihr, die uns zuhört, ihr merkt auch gerade, ne, wir machen euch einfach, wir versuchen, euch Optionen aufzuzeigen. Wir versuchen, ähm, festgefahrene Denkboxen, Vorurteile, ähm, vielleicht auch einfach Mythen, die in der Gesellschaft rumschwirren, einfach so ein bisschen, ein bisschen dran zu rütteln, ein bisschen aufzubrechen. Ähm, Und ja, irgendwo auch und ihr merkt es auch schon, Lydia und ich sind beide schon sehr pro Anzeige. Mhm. Also wir wir möchten euch ganz, ganz dolle Mut zusprechen, ähm, euch das zu trauen, das zu tun, aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Ne? Sowohl eure eigene Selbstermächtigung, das rauszuhaben, ähm, dass die Menschen, die solche Dinge tun, ähm, Akteneintrag haben, vielleicht auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, aber es ist, ähm, und gleichzeitig liegt die Entscheidung natürlich immer bei ja. euch. Denn es gibt natürlich auch Downsides, es ist eine Retraumatisierung, es ist eine Aufgabe, die man dann auch nicht mehr wegschieben kann. Ähm, Die Anzeige kann dann auch nicht mehr zurückgenommen werden, nur so solche Sachen. Also es ist schon eine große Entscheidung und wir versuchen euch die Entscheidung oder euch zumindest bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, indem wir euch dieses große Konglomerat des Strafrechtsverfahrens einfach ein bisschen
1: transparenter machen. Ja, das ist mir auch total wichtig. Und ich bin natürlich auch pro Anzeige, obwohl ich weiß, was da alles dran hängt. Und am Ende muss es auch ähm, jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Ähm, aber okay, aber wenn, dann ähm, waren ja bisher vielleicht schon so ein paar Sachen, die da irgendwie hilfreich sind, mhm. etwas sein könnten. Ja. Ich denke natürlich auch an, an den Täter, die Täterin, das muss ich auch ganz klar sagen. Ne? natürlich sehr ähm, an, dem, an dem Wohl der Betroffenen interessiert. Aber ähm, der, der Täter, die Täterinnen, die bleiben natürlich immer in der Anonymität, wenn ähm, keine Anzeige erfolgt. Und natürlich ist es total wichtig, dass ähm, man sich Hilfe holt, dass man sich dass man den, die Sache aufarbeitet. Und das steht wahrscheinlich auch, in erster Linie, das ist völlig klar, dass erstmal jeder mit sich da irgendwie zurechtkommt oder sich dafür Hilfe holt. Ähm, aber der Täter, die Täterin, um die muss sich auch gekümmert werden, sage ich jetzt mal so, gekümmert werden, ähm, gekümmert werden im Sinne von, die brauchen dann natürlich das Strafverfahren und äh, die brauchen ähm, den, äh, die brauchen das, dass dass sie nicht äh, das Gefühl haben in der Anonymität. Ähm, auch unter Umständen halt ähm, weiter Straftaten zu begehen. Ja. Das meine ich mit kümmern. so Und das ist äh, ähm, auch sehr wichtig. Mhm. Ganz wichtig. Ich weiß, dass Strafverfahren oft nicht so ausgehen. Wie Betroffene sich das wünschen, das ähm, weiß ich auch. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz. Ja.
0: Genau, zum Ausgehen und weiteren Verlauf sprechen wir ja gleich noch. Mhm. Wir haben noch eine Frage von einer Anonymen Zuhörerin, die fragt, wie ist es eigentlich, muss, also wird ihr eine Person vorgesetzt bei der Anzeige oder könnte sie sich zum Beispiel auch
1: wünschen, mit einer Frau zu sprechen? Das kann man sich auf jeden Fall wünschen. Das ist auch äh, äh, in fast allen Fällen so, ähm, und oft ist es so nun hatten wir gesagt es ist nicht so gut einfach ähm, zur Wache zu gehen ähm, und dort aber die Kollegen ähm, gerade so die männlichen die bieten das wenn die sagen ich möchte dir was anzeigen es ist ein Sexualdelikt dann äh, bieten die das selbst schon an hm. ne, möchten sie mit oder wenn es richtig ähm, richtig gut durchdacht ist dann wird gleich gesagt ich rufe jetzt mal an an im Kommissariat 1 und die da gibt es Kolleginnen, die bearbeiten das. Die sind natürlich auch anders geschult für Vernehmung. Mhm. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und ähm, das kann man aber auch, selbst wenn wenn die nicht äh, von alleine diesen Vorschlag machen, kann man das sagen. Ne? Ich möchte gerne mit einer Frau sprechen. Mhm. Ne? Ja. Also ich finde das total interessant und das nehme ich auch jetzt schon mit gedanklich, <lacht> so die dass die Fragen... Ähm, wirklich so von ganz vielen Unsicherheiten und ganz viel, ich sag mal, ähm, Angst und ja, so ganz, ganz, ganz viel Respekt zeugen, ne, mhm. die man davor hat, dahin zu gehen. Und ich finde es toll, wenn meine Kolleginnen und Kollegen respektiert werden. Danke dafür. <lacht> Aber ähm, wir sind eine Polizei und wir sind für die Menschen da und ähm, wenn jemand kommt, der Hilfe braucht, dann bekommt er die. Ne? Und man kann alles sagen. Also man braucht da nicht denken, man ist, ne? man, man, äh, man verlangt da jetzt völlig äh, Unnatürliches, mhm. sondern man möchte eine Anzeige erstatten und mit einer Frau sprechen. Und das kann man auch einfach so sagen. Also nicht so, ich verstehe das, aber man muss nicht so bange sein. Mhm. Ne?
0: Ja genauso ja auch andersrum, ne? Und, äh, ich kenne genauso gut auch äh, Frauen, die sagen, boah, ich, ich hätte lieber, lieber einen männlichen Therapeuten, ich komme da mhm. besser mit klar, ne? Also auch, wenn euch äh, netterweise eine Frau vorgeschlagen ja, wird, und muss ich, man nee, genau, ne? und jetzt denkt, du, oh Gott, äh, aber äh, jetzt jetzt kommen die mir schon entgegen, aber eigentlich ein Mann, <lacht> jetzt <lacht> muss ich mit einer Frau sprechen, ne? Also mhm. Ich finde es total schön, wie du es formulierst, Lydia. Ne? Also es, es ist für uns da mhm. ne? und es ist ja ein Dienst der Gesellschaft, es ist ja. irgendwo ein Service und genau. ähm, ja kommt dahin und sagt, was ihr braucht. Ne? Also bei mhm. mir war es auch damals so, dass ich gesagt habe, hey, ich, ich würde gerne mit einer ausgebildeten, ne, in Sexualstrafdelikten aus- oder fortgebildeten Frau sprechen. Na, ich hätte jetzt nicht gerne irgendwie den 23-Jährigen, der gerade von der Polizeischule gekommen ist und äh, noch nie so ein Thema gehört hat. Ja, Also es geht ja um mich und ich will jetzt nicht noch darauf achten, dass der jetzt irgendwie
1: okay ist mhm. und vielleicht irgendwie mit meinen Formulierungen überhaupt nicht klarkommt. Das ist natürlich auch ein total interessanter Gedanke, ne? dass man, ähm, in die Richtung habe ich noch nie gedacht, Total, dass man natürlich auch ne, dass Betroffene vielleicht denken, ja, nicht das, ähm, was was äh, was könnte das bei dem auslösen oder mhm. bei der, ne? Aber ähm, ich glaube, dass man da relativ schnell an die richtigen AnsprechpartnerInnen kommt mhm. so, und dass man kann das alles äußern und, und ähm, wenn man in einer Vernehmung feststellt, es Gefällt mir nicht, es ist, passt auch vielleicht nicht so richtig, dann kann man das auch sagen. Ne? Mhm. Also dass man muss da gar nicht so übervorsichtig sein mit seinen eigenen Bedürfnissen. Mhm. Und wir stellen uns dann mal vor, wir sitzen
0: in der Anzeige, also in der Vernehmung, nennt man das. Mhm. Ne? Also, Zeugenvernehmung. Zeugenvernehmung. Und ich mache dann da die Anzeige. Ähm, der Optimalfall, hast du gerade schon gesagt, im Optimalfall ist es direkt mit einem Video. Ich werde dann gefragt, wir würden es gerne mit Video machen, ja. weil ähm, das ist besser für die Beweise. Dann müssen sie vielleicht nicht noch dreimal aussagen. Ähm,
1: das ist da so das Drumherum. Was ist das Setting? Wie stelle ich mir das vor? Also wenn es so läuft, wie bisher beschrieben, mhm. ähm, dann ist es das so, dass man, ähm, man sagt immer Anzeige machen, mhm. aber im Prinzip macht man ja eigentlich eine Aussage. Mhm. Ne? Man sagt was passiert? erzählt, was einem passiert wird. Mhm. Die Polizei hat natürlich dann auch mal Rückfragen. Das ist natürlich immer so, das weiß ich auch noch aus meiner Zeit als Ermittlerin, man will ja vieles ähm, genau wissen. Mhm. Wann, wo, wer war da noch? Das hat natürlich den Hintergrund, weil man selbst äh, im Hinterkopf hat, ähm, was könnte wichtig sein auch mhm. für die späteren Ermittlungen. Mhm. So. Und im Optimalfall sitzt man in einem ähm, tatsächlich... Ähm, ganz schön eingerichteten Raum und ähm, ja, und spricht mit der Kollegin und erzählt das. So in aller, in, in dem Tempo, in dem man das eben oder die Betroffenen das erzählen möchten, können, mit Pausen, man kann jederzeit eine Pause machen und da sind die Kolleginnen schon sehr einfühlsam, was das betrifft. Mhm. Ich bin ein großer Fan von meinen Kolleginnen. Das bearbeitet <lacht> ja, ja. man, merkt das. Und das sage ich, weil ich die seit 20 Jahren kenne mhm. und ähm, selber ja mit denen auch gearbeitet habe. Und ähm, deswegen kann ich das auch einfach mit gutem Gewissen sagen von der Dienststelle, die ich kenne, mhm. dass das da wirklich gut abläuft. Mhm. Mhm.
0: Okay doch, das finde ich nochmal spannend, ne? dass die Rückfragen, dass man sich da nicht angegriffen fühlt und irgendwie das Gefühl oh, ich werde jetzt hier irgendwie eine Interrogation und irgendwie fett die Lampe ins Gesicht oder nein, 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 ne? sondern dass, dass ihr das auch einfach nein. braucht, teilweise weil ihr ja anderes Wissen im Hintergrund habt, ne? so, wie, ja. so wie ich als Therapeutin, wenn ich irgendwie Fragen nach äh, hören, ne, hör, ist jetzt eine komische Frage, aber sag mal, hörst du Stimmen? Mhm. Dann frage ich das nicht, weil ich nein. denke, du hörst Stimmen, sondern weil ich vielleicht andere Diagnosen im Hinterkopf habe, die vielleicht die ich einfach abklopfen muss. So braucht ihr
1: wahrscheinlich ne, auch einfach Infos, die man als Normalo gar nicht weiß. Nein, genau. Und das ist auch so. Und ähm, Fragen, also ich verstehe natürlich, dass da in so einem Gespräch, wenn man sich dazu entschieden hat, dann da liegen die Nerven auf der Haut. Ne? Das mhm. ist klar und das versteht jeder. Und ähm, manche Sachen sind aber einfach für die Beweisaufnahme wichtig. Mhm. Und nichts davon ist in der Regel irgendwie kritisch gemeint oder sogar oder gar in Richtung victim Blaming oder so, ne? Dass da natürlich eine super hohe Sensibilität besteht, das verstehe ich. Aber man kann das eigentlich so im, im Dialog besprechen. Also der, unser Ansatz bei einer Zeugenvernehmung einer von sexueller Gewalt betroffenen Person ist garantiert nicht erstmal zu gucken, was könnte da denn nicht stimmen. Also das mhm. ist so nicht, ne? Sondern es geht darum, dass man aber natürlich auch gewisse Merkmale des Straftatbestands rausarbeiten muss, mhm. ne? um, um zu gucken, was, haben, was ist es was ist es jetzt hier und was ist wichtig. Und das ist natürlich für die Betroffenen manchmal nicht verständlich, aber das ist ähm, natürlich nichts, was man irgendwie aus, aus Misstrauen oder aus irgendwelchen anderen niederen Beweggründen macht. Mhm. Es ist einfach für das Verfahren wichtig. Weil das ist eigentlich ja das, worauf man sich fokussiert. Ne? Was ist für dieses Verfahren wichtig? dass das ähm, ordentlich aufgenommen ist. Das, was ist wichtig, auch vielleicht später schon für eine Anklage und für weitere Ermittlungen. Mm. Das sind natürlich manchmal andere Themen als die, die die Betroffenen dann im Kopf haben. Mm. Mir kommt gerade so dieser, dieser
0: Klassiker, ähm, was hatten Sie an? Mm. Ist das ist, mm.
1: fand ich früher schon komisch. Mm-hmm. Spielt überhaupt keine Rolle, Nein, Punkt. Okay. <lacht> Spielt keine Rolle, ne? Also, ähm, manchmal ähm, wird ja einfach gefragt, was für Kleidung haben Sie getragen, weil es da zum, äh, gar nicht, und da denken ja alle gleich, ne, in, in die Richtung. Mhm. Ähm, die du wahrscheinlich jetzt auch so angedacht hast oder dass das irgendwie ein Auslöser für irgendwas sein könnte, da kann ich sagen, nein, manchmal äh, geht es einfach darum, ähm, was hatten sie an, ähm, können wir das nochmal untersuchen, sind da vielleicht Spuren drauf oder so. Ne? Hm. Das wäre jetzt die einzige Begründung für mich zu fragen, ähm, warum was äh, oder was jemand anhatte. Hm. Aber das ist natürlich so ein ja, Klischee. Klassiker, der sich irgendwie hält. Hm. Und das ist natürlich auch... Vielleicht gibt es da auch Gründe für. Ich weiß nicht, ich kenne es tatsächlich so nicht. Okay. Ja, ich höre
0: manchmal noch so was, wo ich so halb zumindest was verstehen kann, wo es heißt, naja, eher um Erinnerungen zu wecken und zu... eher quasi die Situation beschreibend. Aber klar, es schießt natürlich sehr schnell irgendwie emotional Mhm. in die... Victim-Blaming-Richtung, ja. ach ja, klar, mit dem kurzen Rock, kein mhm. Wunder, ne? aber genau, es kam mir gerade nur noch so spontan, wenn wir gerade bei Fragen waren. Ja, werde ich auch
1: immer wieder mit konfrontiert. Mhm. Spielt keine Rolle. Ne? Mhm. Ähm,
0: kann ich, also es ist ja nicht, leider nicht grundsätzlich so, dass äh, man direkt eine Videovernehmung bekommt, mhm. Ähm, kann ich mir das wünschen, also wenn ich wenn ich merke, ähm, ja, die haben jetzt hier kein Videosetting mhm. oder so, kann, kann ich darum bitten und sagen, ich würde aber
1: gerne lieber mit Video aussagen? Das kann man sicherlich dann absprechen, ja. Es ist ja auch so, bei Erwachsenen ist es ja so, ist eine Videovernehmung auch gut und wichtig, mhm. bei Erwachsenen kann das natürlich trotzdem sein, dass man später im Gerichtsverfahren das nochmal aussagen muss. Mhm. Ne? Das ist ja immer, hängt ja dann da kommen ja ganz viele Faktoren dann dazu. Da hat auch die Polizei dann keinen Einfluss mehr. Ja. Drauf. Ich würde als Betroffene immer sagen: Ich mache das jetzt, damit zumindest man das irgendwie hat. Mhm. Ne? So, bei Kindern, ähm, von sexueller Gewalt betroffene Kinder, ist es ja so, da macht man es ja tatsächlich, um denen später die Aussage zu ersparen. Mhm. Ne? Klappt auch nicht immer, mhm. wenn die TäterInnen. Ähm, Ne, irgendwie oder die RechtsanwältInnen dann darauf bestehen. Also das ist schwierig, aber ich finde immer, wenn man sich das zutraut und ähm, das angeboten wird und ähm, die Möglichkeit besteht ja auf allen Polizeidienststellen, ne, mhm. dann ähm, sollte man das machen. Okay. Wenn man sich damit wohlfühlt natürlich mhm. auch, ne, weil das ist natürlich muss es muss wirklich jeder selbst entscheiden. Mhm. Mhm. Ja, Gibt es
0: Nachteile zu einer Videobefrage? Wo du sagst, so würde ich nicht empfehlen, weil.
1: Nee. Hm. Ich, nee. Also, ich sag mal, eine Vernehmung wird ja sonst aufgezeichnet ähm, oder ähm, in Frage und Antwort oder diktiert oder so. Ich, ähm, ich finde das äh, authentisch und gut und ich. Äh, bin ja eh nicht der Meinung, dass Betroffene was falsch machen können, weil sie sind ja betroffen mhm. ähm, und erzählen da, ähm, was passiert ist. Von daher sehe ich da keine Nachteile. Mhm. Genau,
0: ähm. Wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass es ja auch andere äh, Konzepte gibt. Ne? Also der Optimalfall wäre ja Video. Mhm. Ähm, dann gibt es auch, ähm, ne? wenn dann einfach so ein Memo-Gerät mitläuft, mhm. dann ist es immer noch das Gesprochene äh, der Betroffenen, was dann später transkribiert wird. Ne? Dann sieht die Staatsanwaltschaft immer noch das in ihren eigenen Worten. Mhm. Ähm, du hast ja auch erzählt, dass bei dir es oft früher so war, dass dann jemand daneben saß und mitgetippt hat. Mhm. Das heißt, du hast ja trotzdem immer noch gesprochen miteinander. Und äh, bei mir war tatsächlich leider, äh, ich würde sagen, der Worst Case. Äh, mein Gegenüber saß am Computer und hat, während ich mit ihr gesprochen habe, getippt. Das war, äh, naja, hat dann drei Stunden mhm. gedauert und es waren am Ende acht Wortseiten. Mhm. Und dann eben auch leider nicht in meinen Worten, sondern ja in ihren, die mich wiedergibt. Ähm, genau ne, es gibt einfach unterschiedliche Abstufungen und ihr merkt schon während ich erzähle ne, die die ersteren würde ich ne, bevorzugen und sind ähm, da sind auch wenn wir jetzt es geht gar nicht um das Thema Glaubwürdigkeit aber eher um das Thema wie wirds rüber transportiert ne, was kommt bei der Staatsanwaltschaft an da ich mal was ganz spannendes zu gelesen, wäre neugierig wie du dazu stehst Lydia dass ähm, je je näher es quasi an der Betroffenen ist, ne also je mehr Eindruck von ihr da ist mit Video, ne, hat man ja natürlich alles, ne oder so, solange es zumindest in den eigenen Worten ist, ähm, dass dann bei einem, bei der Staatsanwaltschaft, ähm, ich betroffenheit, das klingt jetzt blöd, ne, aber dass da mehr rüberkommt an Informationen und der sich Sachen besser vorstellen kann ähm, als wenn äh, Klassiker früher, dann schreibt genau, dann schreibt irgendwie der äh, der männliche Polizist, äh, der Täter hat sie umarmt und in ihren Worten war es aber irgendwie, ne der hat mich festgehalten und mhm. gegriffen. Also das ist einfach ähm, für den Anzeigenverlauf und für den Strafverfolgungsverlauf oft günstiger ist für die Betroffenen,
1: je mehr von ihnen selber rüberkommt. Ja, es ist natürlich äh, einfach auch authentisch, auch wenn das Wort authentischer so manchmal so überstrapaziert mhm. ist, aber natürlich ist das äh, was anderes, wenn man sieht, wie jemand etwas erzählt. Mhm. Ähm, wenn jemand aber jetzt ähm, vernommen wird und es wird nur in Anführungszeichen abgeschrieben, dann dann mindert das nicht mhm. auch nicht ne, die die Glaubwürdigkeit. Mhm. Aber äh, das wissen wir alle, dass natürlich, wenn man das sieht und jemand erzählt das, und da geht es auch nicht darum, wie das erzählt wird, sondern einfach man... Man hat ja dann irgendwie ein Gesicht dazu auch Mhm. und das ist natürlich was anderes. Ich will Mhm. da jetzt nicht für StaatsanwältInnen sprechen, weil das bin ich ja nicht. Mhm. Aber das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Mhm. Okay. Dann haben wir das
0: Gespräch gehabt, ne? Wie, wie, mhm. Und und jetzt finde ich jetzt ist so eine riesengroße Blackbox. weil Bis zu dem mhm. Moment können uns, glaube ich, zumindest das sind jetzt ja alle, wie es läuft. Genau, ne? Und ähm, alle können sich irgendwie halbwegs <lacht> vorstellen: äh, Okay, jetzt mhm. jetzt bin ich da fertig, jetzt gehe ich da raus. Ähm, was passiert dann? Ne? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Du, als du noch selber ermittelt hast, warst da sehr sehr transparent und hast auch die Betroffenen ne, darüber informiert, was die nächsten Schritte sind. Das höre ich tatsächlich so gut wie nie. Also ich habe das
1: kaum erlebt, außer wenn man jetzt wirklich auch selber nachfragt und sagt, wie geht es denn jetzt weiter was passiert als nächstes. Genau, also grundsätzlich dieses Recht nachzufragen, das hat man jederzeit. Ne? Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass es manchmal, also die Anzeige oder die, die Vernehmung ist aufgenommen, dann wird da eine Anzeige zugeschrieben, mhm. quasi in einem so. Ne? Mhm. Und dann beginnen ja die Ermittlungen. Und natürlich kann das sein, dass dann einfach auch mal ähm, ein paar Tage vergehen wo die Polizei Maßnahmen prüft, mit der Staatsanwaltschaft geht es um strafprozessuelle Maßnahmen, die jetzt durchgeführt werden. Das sind natürlich so Sachen, die können wir natürlich den Betroffenen erstmal nicht sagen, weil Mhm. wir müssen natürlich zum Beispiel, wenn es um um bestimmte Maßnahmen geht, dann steht der Erfolg der Maßnahme, äh, zum Beispiel eine Durchsuchung natürlich im Vordergrund. Mhm. Das ist dann so, da müssen die Betroffenen haben sie ja dann auch Verständnis für, dass man da jetzt irgendwie nichts zu sagen kann. Wenn man dann aber zum Beispiel irgendwann die Ermittlungen abgeschlossen hat, dann kann man natürlich die Betroffenen schon mal anrufen und sagen, wir haben die Ermittlungen jetzt hier abgeschlossen, ich gebe dieses Verfahren jetzt an die Staatsanwaltschaft ab. Finde ich, kann man machen, weil ansonsten bekommen die Betroffenen einen Brief von der Staatsanwaltschaft, vom Gericht und hatten aber seit der Vernehmung nichts mehr gehört. Finden ja auch nicht so gut, ne? ist klar dass wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir irgendwie, wie gesagt, die Maßnahmen nicht gefährden, habe ich schon gesagt. Aber ansonsten kann man auch, wenn die Leute anrufen, gewisse Auskünfte geben natürlich. Also das finde ich, sollte man machen. Und da haben die Betroffenen ja auch ein Recht drauf. Und dann geht es eben an die Staatsanwaltschaft. Und die entscheiden dann, was jetzt mit diesem Verfahren passiert. Mhm. Mal ganz allgemein gesprochen für alle Strafverfahren ähm, gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Ein Verfahren kann eingestellt werden, ähm, ein Strafbefehl kann erlassen werden. Das macht die Staatsanwaltschaft selbst, dass sie sagen, so, ja, es wird jetzt hier eine Geldstrafe verhängt von so und so. Oder sie erheben Anklage. Mhm. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage bei einem Gericht. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft möchte, es soll zu einem Gerichtsverfahren kommen. Das sind so die Sachen, die dann passieren können. Das sind Sachen, auf die die Polizei keinen Einfluss mehr hat. Ne? Mhm. Wir ermitteln und wir ermitteln natürlich auch nicht, wenn jetzt in einem größeren Verfahren, wenn es zum Beispiel um sexuellen Missbrauch von Kindern geht, ist das ja nicht so, dass die Polizei eine Anzeige aufnimmt und ermittelt monatelang ohne Kenntnis der Staatsanwaltschaft. Es ist ja eigentlich, arbeiten Polizei und Staatsanwaltschaft ja gemeinsam an einem Verfahren und mhm. die Staatsanwaltschaft, ich habe es vorhin schon gesagt, ist die Herrin des Verfahrens, so nennt sich das. Und die sind ja schon frühzeitig involviert, bei, auch bei solchen Delikten, über die wir hier reden. Mhm. Ähm, und ähm, aber was dann weiter passiert, das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Mhm. Da können wir dann also nur mit dem Genau, mit unseren Ermittlungen, die wir getätigt haben. Die Staatsanwaltschaft kann aber auch zum Beispiel sagen, wenn sie die Akte vorliegen haben, kann zum Beispiel auch das Verfahren nochmal an die Polizei zurückgeben und sagen, ich möchte aber jetzt noch, dass der und der nochmal vernommen wird. Dass das nochmal passiert zum Mhm. Beispiel. Also das kommt auch vor.
0: Ja. Das finde ich total wichtig, ähm, bei mir auch, wenn äh, ich, ich so an meinen Politik- und Geschichtsunterricht denke, nur <lacht> so ganz grob noch in Erinnerung. Ne? Also wirklich auch einfach die Gewaltenteilung. Ne? Also, dass das genau das. Ähm, sich gerade bei euch abzeichnet, äh, was du uns gerade erzählst. Ne? Dass ihr als Polizei, ihr ihr seid ausführend. also Ihr ihr, ihr sammelt diese gesamten Beweise, ihr führt die Gespräche, okay. ihr macht die ganzen Akten fertig na, und irgendwann sagt ihr, okay, fertig. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. In Absprachen mit der Staatsanwaltschaft vielleicht auch eine Hausdurchsuchung gemacht. Aber auch die könnt ihr nur
1: machen, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, Genau. bitte macht die oder ja, ihr dürft sie machen. Ne? Wir erkennen dann diesen Ansatz, und fragen mhm. das der Staatsanwaltschaft vor, regen das an sozusagen. Und die Staatsanwaltschaft erwirbt dann einen äh, Beschluss ähm, mhm. beim, also in dem Fall, du sprachst von Hausdurchsuchung, nur einen Durchsuchungsbeschluss mhm. beim Gericht. Mhm. Und dann kommt dieser Beschluss zu uns zurück und dann können wir losgehen. Mhm. Also es ist, ähm, es ist komplizierter, manchmal, mhm. als, als viele denken. Und ich, ich betone das auch so, weil ich kriege immer ganz, ganz viele Fragen auch dazu. Mhm. Ähm, meinem Instagram-Kanal und bei Veranstaltungen, was ne, ähm, die Polizei denn da alles nicht gemacht hat. Mhm. Und ähm, es ist so, dass wir ähm, das ähm, eben auch nicht, oft nicht alleine entscheiden können.
0: Mhm. Ja.
1: Und da geht eben dann, und wenn da andere Rechte äh, vordergründig gesehen werden, dann müssen wir uns daran halten. Dann können wir nicht sagen, wir machen es aber trotzdem. Mhm. Genau, dann sind wir im Prinzip bei der Staatsanwaltschaft. Also Mhm. Ihr ihr
0: habt die Akte äh, Deckel zugemacht, gesagt, so, fertig. ähm, Und jetzt, liebe Staatsanwaltschaft, ist es eure Aufgabe. Was macht die Staatsanwaltschaft denn (lacht) das?
1: Du hast einen sehr, sehr dicken roten Faden. Das finde ich voll gut. (lacht) Die Staatsanwaltschaft macht im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Mhm. Die schaut ähm, äh, sich das an, liest die Akten, hat vielleicht noch Rückfragen wieder an die Polizei und entscheidet dann, kommt es zur Anklage oder nicht. Mal darauf runter. Mhm. Und das sind natürlich so Abläufe. Ähm, ja, also das entscheiden, entscheidet die Staatsanwaltschaft. Mhm. Ne? So. Die entscheiden, kommt es zur Anklage oder nicht. Natürlich müssen du, die sich natürlich auch an gewisse, klar, Richtlinien halten, reichen die Beweise aus. Mhm. Und das ist ja leider gerade für Betroffenen von sexueller Gewalt besonders äh, tragisch dann oft. Ne? Mhm. Das kriege ich ja auch oft gespiegelt, dass das dann für eine Anklage eben nicht ausreicht. Mhm. Und manchmal bleibt StaatsanwältInnen auch nichts anderes, ähm, als sicherlich zähneknirschen, Verfahren einzustellen. Mhm. Das ähm, ist leider so, ne?
0: Ja, und da da sind wir halt auch bei diesem frustrierenden Teil, Mhm. ähm, weil wir ja eben oft das Eins-zu-eins-Setting haben, Mhm. in dem niemand was mitbekommen hat. Ähm, Und dann die Frage, hm, was bringt denn das dann? Und ähm, gehe ich wirklich dieses gesamte Prozedere durch, Mhm. äh, um am Ende einfach nur eine Einstellung des Verfahrens rübergeschickt Mhm. zu bekommen? Und das ist so... Also da einfach gerade mal äh, kurz von mir. Ähm, bei mir hat es auch niemand mitbekommen. Es war nie jemand irgendwie gegen, äh, zugegen. und bei mir ging es aber trotzdem ähm, bis äh, zum Gerichtsverfahren. Ne? Also es ist,
1: ähm, mhm. ich, ich finde, das ganz, ganz oft. Und die war auch bei mir vorher da, die Angst. naja, aber ich habe ja gar keine Ich habe keine Zeugen. Wird ne? genau, ja immer gesagt. Genau. Und das ist ja das, ähm, das Besondere auch an mhm. Sexualdelikten, dass es ähm Straftaten sind, die in den allermeisten Fällen, ähm, ja, im Geheimen äh, mit zwei zwei Personen stattfinden. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich immer noch andere Möglichkeiten heute so. Und ähm, deswegen freut mich das, in Anführungsstrichen, wenn du sagst, bei mir kam es zu einem Gerichtsverfahren. Mhm. Aber das sollte auch jetzt keine Abschreckung sein. Also ähm, es ist am Ende auch Aufgabe der Ermittlungsbehörden, zu gucken, wie können wir das denn beweisen? Mhm. Ne? Also, man muss, das ist ja oft was Betroffene so denken, ich muss eigentlich, ich muss, also, ich übertreibe jetzt mal, also, mein Fall, ich muss den eigentlich anklagerei vorbereitet haben. Mhm. Ne? Und das ist ja nicht so, mhm. sondern es gibt natürlich keine Gewähr bei einer Anzeigenerstattung dafür, dass gesagt wird, okay, und, ähm, der Täter wird verurteilt und zudem, und es geht nicht. Mhm. Dafür haben wir genau, wie du sagst, die Gewaltenteilung und, ähm, Deswegen ähm, passiert das auch nicht. Aber es gibt ja durchaus auch sehr, sehr viele Verfahren, die zu einer Verurteilung kommen. Mhm. Mhm. Ja. Und nur weil jemand, nur weil es keinen Augenzeugen einer Tat gibt, gibt es natürlich nicht bei Sexualdelikten, in den wenigsten Fällen zumindest, äh, gibt es natürlich schon auch noch ähm, andere Möglichkeiten. Mhm. Und dann, das finde ich total spannend, dass
0: einfach ähm, im im Blick zu haben, dass äh, ich ja nicht alles vorbringen muss, sondern dass da eben Menschen sind, die professionell im Optimalfall sogar total spezialisiert auf Sexualdelikte sind, die noch andere Ideen haben, ähm, auf die man so gar nicht kommt. Also ähm, ganz ganz platt, ähm, bei mir war es dann so, dass sie dem eben auch eine Hausdurchsuchung gemacht haben und wow, Missbrauchsdarstellung von Kindern auf seinem Rechner Mhm. gefunden haben. Hat gegen ihn gesprochen, weil... also so Sachen, wo man, wo, wo wir als Privatpersonen und als nicht geschulte Menschen gar nicht so drauf kommen, dass dass da vielleicht auch ein bisschen ähm, Vertrauen reinfließen ja. darf in den Prozess, ja. dass die Menschen, die das bearbeiten, mhm. das schon eher anzeigen und auch zu, äh, nicht anzeigen, aber schon auch eher ähm, dann das zu Gericht bringen wollen.
1: Also es ist bei der Polizei ähm, würde ich sagen, würde ich jetzt mal sagen, wenn wir über den Missbrauch von Kindern sprechen, ähm, da gibt es wohl niemanden, der nicht, nicht sagt, das muss unbedingt verfolgt werden und das muss aufgeklärt werden. Das ist eigentlich selbstverständlich. Ich sage das ja trotzdem nochmal, das ist ja klar dass wir, dass uns das ein total großes Bedürfnis ist, also auch ähm, natürlich der Justiz und der Polizei und, und der Gesellschaft ja allgemein, das ist ja allen ein Bedürfnis, dass solche äh, Menschen für solche Straftaten verurteilt werden. Hm. Ich weiß, irgendwann, ich kriege immer viele Nachrichten, ja, und das ist, ich habe das bei mir oder das eingestellt und so, und warum und wieso, ich kann natürlich hier schlecht irgendwelche Einzelfälle so beurteilen, ne? weil da hängt ja monatelange Ermittlungen okay. ähm, Ähm, dran, aber ich würde wirklich ähm, trotz aller Abwägungen und Einverständnis immer sagen, eine Anzeige zu erstatten ist gut. Das ist ja klar und ähm, auch gar nicht sich so sehr damit mit zu versuchen, wie gesagt, ich sage das mit aller Vorsicht, ähm, sich sich damit zu belasten, was ist denn wenn und das und muss ich das jetzt beweisen und so, nein. Hm. Betroffene von Gewalt, von sexueller Gewalt haben etwas erlebt und das ist eine Straftat. Und die darf man anzeigen, die sollte man anzeigen. Das ist jetzt aufs das ist ganz runtergebrochen, auf die Basics. Aber das ist mir so wichtig, dass mhm. ähm, dass das natürlich, und dann, da muss ich dann nicht sagen, ähm, so, und äh, Zeuge ist der oder das. Also wenn ich das natürlich weiß, ist das gut, aber gibt es ja meistens nicht. Und ich muss nicht schon vorher wissen, wie die. Polizei und die Staatsanwaltschaft dem Täter das beweisen kann, weil das ist ja deren Job und das machen die natürlich, wenn das irgendwie geht. Und gleichzeitig, ne, also ich verstehe deine Position voll, ne, ja, Anzeige auf
0: jeden Fall, ne? und äh, gleichzeitig mag ich da einfach noch so eine kleine Seitenweg aufmachen, denn äh, Anzeige hat natürlich auch ganz, ganz viele psychische und emotionale ja. Folgen. Für viele ist es eben retraumatisierend. Posttraumatische Belastungsstörung kann auch erst dadurch aufbrechen, durch das sich damit beschäftigen. Und deswegen ist für mich ganz, ganz wichtig, für euch, die zuhören, habe für dich klar, weswegen du anzeigst. Mhm. Es gibt unglaublich viele Gründe. Wenn dein Grund ist, ich will, dass der in Bau wandert, schwierig. Ja, also wenn das dein Hauptgrund ist und nur dann die Anzeige für dich erfolgreich war und du danach sagen kannst, cool. Schwierig. Ja. also schau für dich wirklich total klar, was ist mein Grund für die Anzeige? Möchte ich, dass es raus ist? Möchte ich, dass der einen Akteneintrag hat? Möchte ich vor einer offiziellen Stelle einfach mal drüber gesprochen haben? Wünsche ich mir, dass äh, dass es zumindest zu einem Gerichtsverfahren kommt und dass der zumindest mal, äh, dass dem der Arsch auf Glatteis geht. Und ähm, na, also da für dich sehr sehr klar und präsent zu haben, weswegen tue ich das. Und ähm, dann zu schauen, okay, macht das dann für mich Sinn? Mhm. Ich wünsche mir, ja. dass es
1: ein Ja ist, aber ne? mhm. ähm, am Ende sag auch ich, äh, den Betroffenen muss es mit allem, was sie machen, gut gehen. Mhm. So, das, das steht im Vordergrund. Erstmal. Mhm. Mhm. Ich gucke
0: gerade mal kurz in unsere Fragen rein. Wir sind ja jetzt doch unserem roten Faden sehr äh, hinterhergelaufen. Ähm, genau, Verjährungsfristen, das ist eine Frage, die ähm, kriegen wir immer wieder gestellt. Und ich habe das Gefühl, es, ja. Also du hast mich ja vorhin auch schon gefragt, ne, ist das ein wichtiges Thema für euch? Ich mhm. so, ja, es ist riesengroß. Das, also Das ist so eine der Knallerfragen.
1: Und äh, deswegen freue ich mich, wenn du uns ein bisschen was zu der Verjährung erzählst. Genau, also vorab mal gesagt, die Verjährungsfristen, ich habe das vorhin gefragt, mhm. ähm, dass es ja offensichtlich so ein großes Thema für Betroffene ist und ähm, weil das ähm, für die Polizei im, im Ansatz erstmal, und zwar im Ansatz, jemand erstattet eine Anzeige oder macht eine Aussage, weil er ähm, äh, äh, Opfer von sexuellem Missbrauch geworden ist, da spielt bei uns erstmal die Verjährungsfrist gar keine Rolle, Mhm. weil die Verjährungsfrist ist nicht in Stein gemeißelt Mhm. und das entscheiden wir auch gar nicht. Mhm. Also ich kann, kann, die Polizei kann jetzt nicht sagen, mal, for the record sozusagen, Mhm. Ähm, das nehmen wir nicht auf, weil das ist verjährt. Mhm. Also es müsste trotzdem aufgenommen werden. Wenn es wirklich verjährt ist, dann würde es allerdings zu einer Einstellung des Verfahrens kommen Mhm. und das macht aber ja die Staatsanwaltschaft. Mhm. Aber ähm, die Verjährungsfristen sind ja Also werden immer unterschiedlich auch bewertet. Das kann man jetzt nicht sagen, so und so ist das. Aber grundsätzlich, der bei sexuellem Missbrauch von Kindern, ähm, was ja, finde ich, besonders wichtig ist, weil das ja oft erst Jahre später auch ähm, irgendwo ins Bewusstsein kommt und dann angezeigt wird, ähm, sind ja bis zu 20 Jahre bei schwerem sexuellen Missbrauch. Und die Verjährungsfrist beginnt aber erst ab dem 30. Lebensjahr. Mhm. Weil man natürlich so bewerte ich das jetzt mal, den ähm, Betroffenen einfach ähm, die Gelegenheit geben will, auch noch möglichst lange solche Straftaten anzuzeigen. Mhm. Und ähm, grundsätzlich grundsätzlich beginnt ja die Verjährungsfrist ab dem 21. Lebensjahr, zum Beispiel auch bei anderen Delikten. Und ähm, im Zweifel wird es aber auch immer noch individuell entschieden. Also zum Beispiel liegt es dann auch an der Schwere der Straftat. Ne? Mhm. Deswegen möchte ich da bitte nicht drauf festnageln, mhm. dass das... Ähm, aber die Fristen sind auf jeden Fall da. Und das ist zum Beispiel, was, ich kann das verstehen, wenn man sich dann unsicher ist und sagt, ich mache das aber nur, wenn das nicht verjährt ist, mhm. dann würde ich mich da vorher irgendwie anwaltlich beraten lassen, glaube mhm. ich. Oder halt der weiße Ring, aber das ist wahrscheinlich wirklich... Ähm, Ne, äh, so spezifisch, dass ja, das ein Anwalt, eine Anwälte wahrscheinlich besser ja, auf jeden hat. Fall, mhm. ne, wenn das so ähm, genau, wenn das so ein Kriterium ist. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz würde natürlich auch bei einer Verjährung über äh, den Täter, die Täterin ja eine Akte angelegt werden, mhm. ähm, die sich ja dann auch wiederfinden würde. Und ähm, darum geht es. Ich weiß, das ist ein Gedanke, den ich als Polizistin habe, aber mir geht es natürlich immer darum, Täter und Täterinnen so aus der Anonymität herauszuholen. Hm. Und selbst wenn es nur ein ähm, Eintrag im Register ist. Hm. Und ich weiß, das ist natürlich dann von Betroffenen viel verlangt. Und deswegen würde ich es auch nie verlangen. Aber das spielt natürlich schon auch alles irgendwo eine Rolle. Hm. Und das ähm, Signal, was Täter und Täterinnen gesendet bekommen, ist, Egal, ob das jetzt bei einer Einstellung gegen Verjährung ist oder an Mangels an Beweisen, das hat ja natürlich trotzdem auch eine Wirkung. Hm. Hoffentlich. Mhm. Weil ähm, dieses, ich mache das hier alles und keiner sagt was und keiner weiß es, Mhm. das ist dann ja auf jeden Fall schon mal vorbei. Mhm. Gilt auch natürlich nicht für alle, aber Ich finde, das ist schon auch ein wichtiges Zeichen. Ich würde aber von Betroffenen nie verlangen, macht das mal, damit ihr ein Zeichen setzt. Also so meine ich es nicht, aber ich mhm. glaube, das ist auch klar. Ne? Ja.
0: Und gleichzeitig gibt es ja, also bei mir war es zum Beispiel mit einer meiner Beweggründe, dass mhm. ich gesagt habe, hey, ich weiß nicht, ob ich die erste bin oder die zehnte, mhm. die anzeigt, aber ja. allein, dass das in deiner Akt steht, bei mir damals sehr, sehr wichtig, mhm. weil es ja, also für mich hat sich damals auch angefühlt, wie ähm, andere schützen. Na, also wenn ich die erste bin und nach mir, wer anders anzeigt. Ja sieht die Staatsanwaltschaft das ja. ja
1: hoffentlich in seiner Akte. Der, der Hashtag-Anzeige ist doch Opferschutz, mhm. ähm, den ich ab und zu ja mal ähm, verwende. Das kann man so sagen, aber man kann es natürlich auch nicht verlangen. Wenn das so ist, genau. ist das toll, dann ist es mutig und ähm, das ist verdient höchsten Respekt, aber wenn nicht dann eben auch nicht ne ja. man will ja jetzt nicht den Betroffenen irgendwo aufdrücken die sind dafür verantwortlich das ne also darum geht es hier nicht ja.
0: okay das heißt auch da wieder ne also Verjährungsfristen sehr sehr unterschiedlich mhm. und auch wieder das Verrückte es hängt von der Schwere der Straftat an. Mhm. ne also genau. ähm, da ist gerade Einfach nochmal ne, zur Zahlenwiederholung. Wobei, wie gesagt, Leute, super individuell. Holt euch Hilfe, lasst euch beraten. Mhm. Ähm, auch eine anwaltliche Beratung müsst ihr nicht unbedingt bezahlen. Ne. Zum Beispiel der Weiße Ring hat ähm, Gutscheine, also wo ja. ihr quasi so eine Erstberatung sowieso bezahlt bekommt. Ihr könnt sowieso auch,
1: ähm, wie heißt das, Opferbeihilfe, anwaltlich. Also bla, bla, bla. Es gibt ähm, was Offizielles. Es gibt wirklich Unterstützung. Und gerade der, der Weiße Ring hat da für dieses Erstgespräch was Verjährungsfristen betrifft, was ähm, wirklich viele Möglichkeiten. Mhm.
0: Also auch da, wenn das Geld ein Thema ist, ähm, das lässt sich alles lösen. Genau, das, äh, was wir jetzt gerade an Zahlen hatten, war eben, Verjährung beginnt ab dem 30. Lebensjahr, bei schwerem sexuellen Missbrauch, Minderjähriger 20, bis zu 20 Jahre, äh, bei, das klingt jetzt doof, aber nicht so schwer, also bei normal äh, bis zu 10 Jahre, also entweder bis zum 40. oder bis zum 50. Geburtstag, aber auch da, ne, es, es verändert sich, die Fristen haben sich auch verändert bei ja. mir. Bei mir, als ich angezeigt habe 2016, ich habe quasi genau noch kurz vor der Reform Offensichtlich, ja. angezeigt, bei mir waren es dann quasi äh, ab dem 18. Lebensjahr 10 Jahre drauf, ne? also bis zu meinem 28. Geburtstag. Ihr merkt schon, wir können euch wahrscheinlich noch ganz viele andere Zahlen um die Ohren werfen. <lacht> Aber es war eine Frage, die war so präsent, dass wir beschlossen haben, auch wenn wir sie jetzt nicht so genau beantworten können, weil es eben auch mit der Schwere der Straftat zu tun hat, die ja erst die Staatsanwaltschaft also ja. nach der Polizei ja. quasi benennt ähm, und einordnet, ähm, dass ihr zumindest eine grobe Vorstellung ja. habt. Und auch hier wieder, wir haben ja jetzt nur von Missbrauch Minderjähriger gesprochen, ne? wie ist es im Erwachsenenalter, das sind die Zahlen wahrscheinlich auch nochmal nicht ganz so lang. Genau. Uns, ja,
1: ja, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mhm. ganz genau. Und Da geht es aber ab dem 21. Mhm. Jahr dann okay. irgendwie los, Also wenn man jetzt mit... Ne, Kind ist ja immer unter 14, mhm. ne? aber wenn es über 14 ist oder 18, da ich, das müsste ich sonst nochmal nachschauen. Aber es ist total individuell und es kann auch durchaus sein, dass eine Tat auf dem Papier in Anführungsstrichen verjährt ist und eine Staatsanwaltschaft sagt, nee, ne? mhm. aus den und den Gründen ähm, äh, hebeln wir das aus. Also das halte ich auch für möglich. Mhm. Aber da können wahrscheinlich RechtsanwältInnen ähm, noch viel besser Auskunft geben. Ja. Ob die das so ganz festlegen können, weiß ich auch nicht, aber vielleicht ein bisschen konkreter. Ja.
0: Wir hatten auch noch eine Frage auf ähm, die DDR bezogen, wo es damals in der
1: DDR passiert ist, ja. aber da vermutlich auch wieder so individuell. Ne? Ja, genau. Genau. also das spielt, ähm, also eine Tat, die in der ehemaligen DDR mhm. passiert ist, ja, das spielt aber keine Rolle. Also das also wird behandelt. Ja, irgendwie. ja, ja. Okay. Cool. Mhm ja ich
0: glaube damit haben wir das große Verjährungsthema <lacht> durch und ähm, genau auch da an euch ne auch da wieder habt im Blick weswegen ihr potenziell anzeigen wollen würdet ich verstehe dass die Verjährung großer große, großes Entscheidungsding ist ne okay lohnt es sich lohnt es sich nicht mache ich es mache ich es nicht ne aber was ist denn was was bedeutet lohnen wieder mit dich ne also da ja gut reinspüren, gut reflektieren, vielleicht auch mit Therapeutinnen, Therapeuten, BeraterInnen, ja. AnwältInnen sprechen und schauen, dass du dann
1: gut, ähm, gut,
0: eine gute Entscheidung für dich triffst. Ja. Durchdachte. Ja.
1: Das sehe ich auch
0: so. Das war's schon mit dem ersten Teil des Interviews mit Lydia. Ich hoffe, du hast für dich schon viel, viel mitnehmen können. Übermorgen wartet der zweite Teil auf dich, indem wir noch viel mehr auf Hörer*innenfragen von euch eingehen, unter anderem Gegenanzeige wegen Verleumdung oder übler Nachrede, Auswirkungen von Therapie auf die Anzeige und noch vieles mehr. Hey!